0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Heute mit Why is it cool, Dealer Kults? Und ähm, ich möchte mich an der Stelle bei Jakob bedanken, der uns äh, das per Kommentar quasi eingegeben hat. Vielen Dank. Äh, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Meine Kenntnis von steeler kults ist so mittel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel leider den Codex nicht da, aber ich tue jetzt einfach mal mein Bestes. Ähm, und für, um zu erklären, warum sie cool sind, ähm, wird das, glaube ich, schon funktionieren. Für mich persönlich sind Gene Stealer kults deswegen eigentlich eine großartige Ergänzung, im Warhammer 40k-Universum, weil sie sozusagen eine Art Filter sind. Wenn man sich das Warhammer-Universum anschaut, dann findet man da relativ schnell raus, dass bestimmte Grundthemen einem eigentlich wieder und wieder und wieder begegnen. Einmal ist das Religiosität und ähm, ja wie sozusagen über Glaube eigentlich noch schlimmere Dinge passieren und egal an welche göttliche Entität man sich wendet, ist es ist irgendwie immer eine Katastrophe. Ein anderes Thema ist die Hilflosigkeit des Individuums vor einem Universum, das zu groß ist, um von ihm selbst kontrolliert oder auch nur im Geringsten beeinflusst zu werden. Dann die Sinnlosigkeit des Krieges und an letzter Stelle steht quasi die Unverfügbarkeit von Wissen. Weil selbst der brillanteste Wissenschaftler, selbst, ich weiß es nicht, Belisarius Call oder Arkin Land, können nicht rein aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, von Technologie handeln. Weil dadurch, dass der Warp existiert, ist es am Ende so, dass sowieso immer alles der Situation und irgendwelchen von außen kommenden Faktoren, die kein Mensch in irgendeiner Art und Weise kontrollieren oder verstehen kann, beeinflusst wird. Und am Ende ist jede Form von Wissenschaft im Warhammer 40k-Universum auch immer so ein bisschen raten, den Warp mit einbeziehen und so einen Tanz auf Messerschneide, ob es klappt oder nicht. Und diese vier Aspekte, die Warhammer sozusagen auf einer grundsätzlichen Ebene durchziehen, sind in den Gene-Stealer-Cults, meiner Ansicht nach, ganz, ganz krass sozusagen durch einen, ja, ähm, auf ihre, auf ihre Grundaussage ähm, sozusagen heruntergebrochen und werden nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Warum? Naja, einmal hat man die Religiosität. Die ist bei den Jean-Stealer-Cults natürlich äh, sozusagen genommen und wo quasi normale imperiale Welten logischerweise den Gott Imperator der Menschheit anbeten, beginnt die Religiosität einer von gene infizierten Welt, langsam aber sicher in Richtung des Anbetens eines Xenos-Gottes, der alle kommen und erlösen wird, zu driften. In Wahrheit beten sie aber halt eine Schwarmflotte der Tyranniden an, die kommt und sie essen wird und ihre Biomasse in ihre Einzelteile zerlegt noch ein bisschen schlimmer wird es, dass manche dieser Genestealer-Kulte eben den äh, vierarmigen Imperator anbeten und sozusagen die religiöse Grundstruktur vor Ort nehmen und sie nur so ein bisschen verändern, um dann eben ähm, sozusagen diese, ja, diese religiöse Basis für ihren Kult äh, zu erzeugen. Und das ist für mich ein ganz, ganz fast, eine ganz, ganz faszinierende Idee, dass die Religiosität des Imperiums eigentlich gar keine stabile Sache ist und gerade von solchen eigentlich recht unwahrscheinlichen Dingen, wie eben einem stealer kalt sehr, sehr schnell missbraucht und in eine ganz, ganz falsche Richtung geführt werden kann. Da ist natürlich auch wieder drin, dass das Imperium durch seine sehr, sehr spitze Hierarchie ähm, unfassbar anfällig für ähm, solche, ja, grundsätzlich solche Unfälle ist oder für Verrat ist, wenn Personen, die sehr, sehr weit oben in der Hierarchiekette stehen, ähm, durch irgendeine Form von Beeinflussung dann auch einem äh, Feind verfallen. Als nächstes ist da die Idee, dass das Individuum selber sich quasi in dieser Welt gar nicht wehren kann. Das, finde ich, wird durch die Gene stealer cults alleine deswegen wunderbar und schön deutlich gemacht, weil um sich sozusagen mit ähm, diesem Gene stealer dna material zu infizieren, muss man letztlich gar nichts gemacht haben. Ne? Man muss letztlich nur aus der falschen Wasserleitung getrunken haben oder dergleichen mehr. Und plötzlich beginnt, ohne dass man in seinem Leben irgendwas falsch gemacht hat oder so einen Symbionten jemals im Leben gesehen hat, eine Veränderung, die in einem selbst passiert, wo der eigene Körper zum Verräter wird, die sich dann auch von der rein materiellen Ebene sozusagen auf die Seele, auf den Verstand und die eigenen Grundprinzipien niederschlägt. Und das ist natürlich eigentlich sozusagen die Hilflosigkeit per se. Ne? Man kommt in Kontakt mit etwas und dann beginnt eine Veränderung, gegen die man nichts mehr machen kann und nicht nur stirbt man an dieser Sache, was ja irgendwie auch schrecklich wäre, aber es ist nicht mehr das, sondern man wird zu einer verzerrten, widerwärtigen ähm, Variante des eigenen Selbst, die plötzlich völlig einem fremden Interesse dient und die ähm, extrem suggestiv äh, auf äh, ja, äußere Einflüsse von eben dieser Gefahrenquelle letztlich dem Gene Stealer patriarchen reagiert und bereit ist, dem an Orte zu folgen, an die das ursprüngliche Individuum ihm nie gefolgt wäre. Und das bricht eben wieder genau dieses Hey, wenn du im 41. Jahrtausend lebst, kann dir jede Menge Mist passieren und ach, übrigens, du kannst halt gar nichts dagegen machen. Das ist jetzt dein Leben. Das, das holt das nochmal ganz, ganz stark raus aus den Genestealer-Kulzen. Und das finde ich ähm, ganz faszinierend bei dieser Armee. Der dritte Teil... Ähm, den ich da angesprochen habe. Diese Sinnlosigkeit des Krieges ist ebenfalls was. Na, ne? Wie sieht der optimale Verlauf für einen Genestealer kult aus? Naja, sie beginnen auf dem Planeten Unruhe zu schüren und versuchen quasi die örtliche Ordnung zu destabilisieren und etliche der Personen, die dem Genestealer-Kult folgen, werden wahrscheinlich tatsächlich auch denken, dass sie das tun, um sozusagen in ein besseres Morgen zu kommen und die Oppression des Imperiums abzuwerfen. Aber im Endeffekt ist alles, was die da treiben, völlig sinnlos. Da... Sozusagen das Endszenario ist, dass eine Tyraniden-Haiflotte erscheint, Schwarmflotte erscheint und sie alle frisst. Und das macht noch einmal dieses, hey, selbst im Sieg haben sie eigentlich verloren. Und in der Niederlage, wenn das Imperium sie durch ähm, inquisitorische Tätigkeiten oder auch einfach nur, weil die imperiale ähm, Garde an, auf dem Planeten zu stark und gut organisiert ist oder ein Chapter des Adeptus Astartes in der Nähe ist, ja, dann geht's halt auch schlimm aus. Und diese gesamte Situation ist für mich nochmal eigentlich ein, ein ganz ganz cool ein ganz ganz cooler Teil dieser Armee, dass Jean-Stealer eigentlich sozusagen kein Szenario haben, bei dem sie wirklich gewinnen können. Und das ist natürlich grim, dark und cool und eigentlich auch an der Stelle einfach sehr sehr spannend. Und zuletzt ist da, dass man letztlich niemals im 41. Jahrtausend gesichertes Wissen haben kann. Gerade bei den Dealer Cults basiert eigentlich so gut wie alles auf Lügen, auf einer Fassade, auf einem Aufbau, der letztlich ja, den wahren Zweck der ganzen Sache selbst vor seinen teilweise sehr, sehr erhobenen und höchsten Kultmitgliedern verschleiert. Die Gene stealer kults kopieren eine ideale Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die sich in einem eigentlich noblen Umbruch befindet, ne? das Abwerfen der imperialen Oppression. Und gleichzeitig ist es bei den jeans aber auch so oder bei ihren Kulten eben so, dass sie ganz, ganz viele der, ähm, der, ja, der sozialen Rollen, die das Imperium in seiner Kriegsmaschinerie, aber auch im ähm, zivilen Leben in irgendeiner Form hat, dann kopiert und spiegelt. Ne? Wir haben Assassinen der Jeans-Dealer, wir haben Prediger der Jeans-Dealer, wir haben äh, Taktiker der Stealer, die für die Kriegsführung des Kultes letztlich zwar natürlich wichtig und relevant sind, aber vor allem auch bekannte Elemente aufgreifen und sozusagen dem normalen Kultisten eine Form von Normalität, von Ordnung und von, hey, das ist übrigens das, wofür wir kämpfen. Und ganz viele der Elemente, die du hier triffst, kennst du vage und deswegen kannst du dich sicher bei uns fühlen, einmal vorspielt, was aber in Wahrheit natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und gerade diese Kombination aus psionischer Macht, warp Genetikverzerrung, Genetik die natürlich auch immer ein großes Thema im 40K ist. Ne? Was passiert eigentlich mit dem menschlichen Genom? In welche Richtung verändert es sich? Wohin ist es anschlussfähig oder auch nicht? Und diese Idee wird da nochmal quasi verdreht und macht am Ende, dass sozusagen jemand, der in den steeler kalt hineingerät, eigentlich keine gesicherten Informationen mehr hat, sondern sein Leben wird zu einer vollständigen und alle umfassenden Lüge. Das ist deswegen eigentlich relativ spannend, weil es beim Imperium selber auch ganz häufig der Fall ist, dass viele zentrale Informationen, die eigentlich super wichtig wären, um in den 41. Jahrtausend zu leben, auch von den normalen Bürgern des Imperiums geheim gehalten werden und sie deswegen sozusagen in so einer Form von permanentem Gaslighting und Desorientierung leben. Und die wird natürlich nur noch stärker. Und gerade bei den Genestealer-Kals merkt man dass Ich finde, all diese vier Sachen steigern sich zu einem Crescendo des Irrsinns, das dann am Ende eben dieses Genestealer-Uprising ist. Das alles so ein bisschen verrückt, irrsinnig, zwecklos, aber trotz allem voller Gewalt und Verkommenheit ist und die Mutationen, die da noch reinkommen, Warp, ähm, also psy die gewirkt werden und die Tatsache, dass man in Wahrheit von diesem krassen Monster, das im Schatten irgendwie in der Kanalisation lauert und darauf wartet, an die Oberfläche zu brechen, angeführt wird. Das macht Jean Steeler Kurz insgesamt sehr, sehr cool. So, das waren jetzt so ein bisschen die, ja, wenn man so will, die im 41. Jahrtausend und in der Welt selbst verankerten Gründe, die mir jetzt so top of my head eingefallen sind, warum gene kults sehr, 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 sehr cool sind. Was mir ebenfalls richtig daran taugt, ist, was man mit der Armee und dem Narrativ selber machen kann. Denn am Ende ist das eine unglaublich anschlussfähige Armee, gerade wenn man sich jetzt nicht so zwingend direkt um die Regelwerke und die Limitationen kümmert. Also eine Idee, die mich schon unfassbar lange umtreibt zum Beispiel, ist ein Craftworld-Gene-Stealer-Kult. Man könnte relativ problemlos, äh, und ich glaube, es gibt sogar ein Buch, wo ein Avatar of Kane mit dem Symbionten verschmolzen ist oder sozusagen die, äh, das genetische Material der Gene-Stealer in sich aufgenommen hat. Aber sowas könnte man wunderbar machen. Sie sind einfach, was Umbauten angeht und auch was ähm, den eigenen Hintergrund und die eigene Färbung angeht. Eine Armee, bei der das sehr, 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 sehr einfach geht und bei der vor allem äh, sozusagen gar nicht mal so direkt in die Tiefe gegangen worden ist. Das bedeutet, der, der Narrative... Die narrative Leerstelle, die bei Gene-Stealer-Kults existiert, ist einfach viel, viel größer als zum Beispiel bei Space Marines oder dem Astra Militarum. Ich meine, klar kann ich mir meinen eigenen Planeten ausdenken und dort kommt ein Astra Militarum-Regiment her, das ist schon richtig, aber... Für mich persönlich bieten die Gene-Stealer-Cults da irgendwie sozusagen, sie fordern das eigentlich fast ein bisschen mehr ein, dass man sich selber einbringt und sagt, hey, das ist der Hintergrund meines gene uprisings und da kommen die her, da so verhalten die sich in der Situation und dergleichen mehr. Und gerade die Idee, dass man eben andere Modelle herannehmen kann, vielleicht sogar sowas Verrücktes machen könnte, wie irgendwie eine Chaos-Kultisten-Armee nehmen, die sich da irgendwie so eine seltsame Mischung in der Religiosität ähm. Ja, ergeben hat oder eben ähm, keine Ahnung, eine der wenigen Möglichkeiten Squads äh, tatsächlich zu spielen nach 40k Regeln zu sagen ja die haben leider die Stealer erwischt und äh, ihre ähm, Heimatwelt, Hautwelt heißt es glaube ich ähm, ist da eben überrannt worden und jetzt habe ich einen Haufen Space Zwerge mit vier Armen, ähm, solche Dinge finde ich sind da einfach sehr sehr gut möglich und insgesamt bieten die wahnsinnig coole Optionen um einfach sich selber da einzubringen und die Armee ganz ganz stark persönlich ähm, ja, zu personalisieren. Auf der anderen Seite mag ich auch, dass man irgendwie so eine Form von, wenn man sie auf dem Tabletop als Gegner hat, finde ich, wird diese Verwirrung und dieses, ich weiß hier gerade gar nicht so richtig, was ich machen soll, ähm, sehr, sehr immersiv. Also das bedeutet gegen einen guten Dealer spieler zu spielen und damit meine ich nicht einen, der einen super gut besiegen kann, sondern einfach jemand, der die Stimmung und das Flair der Armee trägt, ist eine Ganz, ganz andere 40 k erfahrung Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, als man sie sonst irgendwie so kennt. Weil gerade durch diese unfassbar vielen Deep-Strike-Sachen und Strategeme und dergleichen mehr kommt das, finde ich, einfach sehr, sehr nahe an die Idee eines Aufstandes, bei dem man sozusagen als Ordnungsmacht auftretend einfach nur mit Verwirrung und Chaos konfrontiert wird, ähm, ran. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, dass sozusagen in dem Moment, in dem jemand eine Genestealer-Armee spielt, man auch automatisch den passenden Flair hat und der gar nicht erst durchs Narrativ quasi hergestellt werden muss, sondern am Ende des Tages die Regeln der Armee schon machen, dass sich das irgendwie sehr, sehr echt und sehr, sehr cool anfühlt. Genauso auch die Tatsache, dass die Einheiten richtig krass reinkrachen, ne? einen sehr, sehr hohen Schadensoutput haben und das passt ja irgendwie auch zu einer Revolution. Es knallt überall und es geht irgendwie wertvolles Zeug kaputt, aber sobald man die einmal erwischt kriegt, sind die immer alle gleich sofort irgendwie... Ähm vom Spielfeld genommen, weil die Einheiten eigentlich insgesamt überhaupt nicht viel aushalten und es eher darum geht, dem Gegner Schaden zuzufügen, äh, als darum geht, die eigenen Einheiten in irgendeiner Form zu schonen. Das finde ich einen äh, sehr, sehr coolen Aspekt einfach. Genau, das waren so meine spontanen Gedanken zu Genestealer Kurz und warum ich sie cool finde. Sollte ich etwas ganz, ganz schrecklich übersehen haben, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ähm, ich glaube, ich werde mich in Zukunft auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, nachdem ich jetzt mich einmal so durch die Witchlist-Bücher und äh, dergleichen mehr ein bisschen fit in dem Thema gemacht habe. Und dann kommt da vielleicht auch noch was dazu. So oder so, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.